1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa 1002 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de febrero del año 2023. Feliz día de San Valentín a todo mundo. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más eh, Un saludo a, a algunos de nuestros amigos Allá en eh, Radio Dem eh, Antonio Calderón Vicente Magallanes Y Asgard Banda A ellos y a todos los demás eh, Que nos ayudan a que la transmisión de este programa Salga todos los eh, martes De 7 a 8 pm Por el 90.5 de FM Radio Dem En la ciudad de Monterrey Y su área metropolitana Nuestro aprecio y nuestro agradecimiento
1: les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través, de, a través del correo electrónico de obsesionporescielo.com. Obsesión por el cielo es en mayu, minúsculas, perdón, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet de Cielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través, de, a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Cielo.net encontrarán cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Y este fue un proyecto que fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional hace ya algunos años y consiste en una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en cada una de ellas. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas de esta semana?
2: Nuestros temas para esta semana, Pedro, eh, es, son los anillos de Quar, eh, eh, unas observaciones muy interesantes de los anillos de este planeta enano, eh, un objeto transneptuniano. Y en la última parte del programa vamos a hablar de la fusión de una galaxia con Andrómeda. Es algo parecido a lo que ya se había detectado en nuestra galaxia, pero en este caso eh, se refiere a nuestra galaxia vecina de Andrómeda.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección el mismo loni que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 14 al 21 de febrero de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna cruzará las constelaciones de Scorpius, el escorpión, Ophiuchus, el serpentario, Sagitarius el arquero, Capricornos, la cabra marina, y Aquarius el Aguador. Primero la veremos en la madrugada, antes de amanecer, y en una semana la estaremos viendo sobre el horizonte oeste recién atardeciendo. Una semana para contemplar la hermosa luz cenicienta que ilumina el lado oscuro de la luna. Cuando recibe el reflejo de la Tierra, no se ve tan oscura, ¿verdad? El jueves 16 de febrero desde las 4.45 de la mañana, la luna emergerá en la constelación de Sagitarios y además de la luz indirecta que ilumina la porción oscura de la luna, unos binoculares permitirán ver arriba de la luna, unos 8 diámetros lunares hacia arriba, a un montoncito de estrellas envuelto en una nube difusa de luz tenue. Es la nebulosa de la laguna, un nido de gas y polvo con formación de estrellas a una distancia de entre 4.000 y 5.000 años luz. La mañana del sábado 18 de febrero, desde las 6.25 de la mañana, estén atentos a la salida de la delgada luna menguante. Aparecerá acompañada por el dios mensajero, Mercurio, el más pequeño de los planetas y el más veloz, el más cercano al sol. Mercurio será visible todas las mañanas alrededor de las 6.25 a 6.30 de la mañana, muy cerca del horizonte noreste. Y para ver otros planetas, será temprano al anochecer. Así que el famoso cometa, que ni es verde ni se ve brillante, tal vez lo podamos encontrar todavía con unos binoculares. Lo veremos como una manchita que se mueve entre los cuernos del toro celeste y Orión. Venus, Marte y Júpiter serán visibles desde las 6.45 de la tarde. Venus es tan luminoso que si supiéramos exactamente dónde está, con cielo despejado y no haya bruma ni contaminación, lo podríamos encontrar a simple vista, a plena luz del día. Pero para la mayoría, será más fácil percatarse de su visibilidad desde las seis y media de la tarde sobre el horizonte suroeste. En el telescopio no se verá redondo como una canica, sino ovalado como una uva. Es porque está en fase gibosa. ¿Qué significa gibosa? Pues que se ve jorvado, como la jiba que tienen los dromedarios. Los camellos tienen dos jivas o dos jorobas. Por otro lado, cuando esté cerca del horizonte, la atmósfera actuará sobre la imagen de Venus como un prisma, dispersando los colores. El azul-verde hacia arriba y el rojo hacia abajo. Volviendo a los planetas, a las 6.45 de la tarde podremos encontrar también a Marte y Júpiter. Júpiter será el punto brillante que encontremos arriba de Venus y muy alto en el cielo, casi en el cenit, encontraremos el destello naranja de Marte. Cerca de ahí estuvo pasando el cometa la semana pasada. En el telescopio, Marte se verá pequeñito y con fase semejante a la de Venus. Y a Júpiter lo veremos cruzado por cinturones de gas oscuro y acompañado por cuatro lunas fascinantes que se llaman Io, Europa, Ganímede y Calisto. Mitológicamente, algunos de los amores del coqueto Zeus, entre muchos que tuvo. El lunes 20 de febrero, la luna estará oculta bajo su propia sombra. Será nueva en la madrugada a la una de la mañana con seis minutos. En tiempo universal, esto será a las 7 horas con 6 minutos. La tarde del martes 21 de febrero, desde las 6.45 de la tarde, no se pierdan el espectáculo de ver a la luna recién nacida, delgadita, haciendo desfile con el lucero de la tarde y el coloso del sistema solar, es decir, con Venus y Júpiter sobre el horizonte sur-oeste. La conjunción de la luna con Venus en tiempo universal será a las 7.57 horas, con una separación angular aparente de 2.1 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su mala atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, empezamos el programa 1002 de Obsesión por el Cielo, en esta vez con la noticia pues de la semana. Ah, no, antes de la noticia de la semana siempre la primera parte del programa comenzamos con una imagen bonita, en este caso bueno, la descripción de una imagen bonita que nos lleva a aprender algo de ciencia. En este caso es la galaxia espiral M61. Esta galaxia espiral fue observada por primera vez en 1779 por Barnabá Oriani. Charles Messier después la observó unos cuantos días antes. Técnicamente la había observado el mismo día que Barnabá Oriani, pero la confundió con un cometa. Ya después se dio cuenta que el cometa no se había movido, entonces no era cometa, y lo puso en su catálogo de objetos nebulosos que no hay que confundir con cometas. Y resulta que es una galaxia espiral en la constelación de Virgo y publicaron esta semana una combinación de longitudes de onda, de luz visible con ondas de radio y es una imagen muy bonita. Esta galaxia se encuentra en la constelación de Virgo, como ya decía, 52 millones de años luz de distancia aproximadamente. Se puede ver con un telescopito pequeño, es de magnitud 10.2 allá por los meses de jun mayo, junio, más o menos, cuando, cuando Virgo está mejor observable. Y es muy parecido a nuestra Vía Láctea. Tiene un diámetro de 100.000 años luz, como nuestra propia Vía Láctea. Y también como nuestra propia Vía Láctea, parece que tiene una barra muy pequeñita, que apenas se puede observar en, en, en esta galaxia. A diferencia de nuestra Vía Láctea, tiene esta galaxia M61 tiene un núcleo activo y tiene muchas regiones de formaciones de estrellas, por lo tanto, es rica en gas, y eso fue lo que pues atrajo a estos astrónomos para tomar la imagen. Que, que pues bueno, yo la voy a poner en la página de, de, de Podbean para el programa.
2: Pues sí, eh, Pedro, tú elegiste esta imagen, eh, esta galaxia también conocida como NGC 4303, dependiendo del catálogo eh, que uno prefiera. Eh, la elegiste, pues básicamente porque te gustó, se te hizo atractiva y me parece muy válido. A mí me llamó mucho la atención el instrumento que utilizaron para eh, crearlo, eh, porque eh, combinaron eh, detecciones de varios instrumentos. Eh, una de ellas es una cámara que, eh, que tiene la, la posibilidad de explorar. Eh, es una, un equipo que está en el Observatorio Europeo del Sur, el muy grande telescopio en Chile, y que tiene la capacidad de, de, de tomar un montón de espectros de galaxias simultáneamente, y eh, lo, lo combinaron con eh, otros datos también obtenidos en Chile en microondas con el eh, radiotelescopio ALMA, el, el radiotelescopio que está casi en la estratosfera, aunque exagero, está a más de 5000 metros de altitud, y en estas imágenes se observan las regiones de formación de estrellas y las nubes de hidrógeno y lo que hace interesante la imagen y de valor científico es precisamente que combina las dos señales. Y pues es una imagen bonita, además de que la galaxia, como estamos viéndola desde arriba, digamos, se ve mucho su estructura. Eh, las regiones de formación de estrellas también nos dan una, una idea de cómo se ha ido evolucionando, y efectivamente eh, es, queda en evidencia la barra esa pequeñita que, se pare que parece tener. Y pues es una, es una foto... ...que no es nada fea... ...y, y bueno... ...siempre tratamos de, com de, de, de comentar fotos... ...en la primera parte del programa... ...alguna vez comentamos alguna una noticia... ...que nos llame la, la atención... Eh, ...que no sea necesariamente una foto... ...o algún evento... ...pero en general tratamos de, de comentar fotos... ...y pues esta le apareció a Pedro... ...a mí, a mí creo que ya había elegido otra... ...pero esta, esta me gustó... ...y decidí cambiar a esta y apoyar a Pedro en esto... ...muchas
1: gracias... También eh, esta imagen fue tomada como parte de un par de proyectos que, cuyo objetivo es tomar imágenes de alta resolución en múltiples longitudes de onda y sobreponerlas con diferentes colores, obviamente, para tratar de estudiar, en este caso, las regiones de formación de estrellas en galaxias cercanas. Eh, venían dos proyectos mencionados, el Fangs. Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies, y el Mustang, que es Multiscale Star Formation Across Nascent Galaxies. Pero básicamente la idea es la misma. Con las longitudes de onda de radio o milimétricas de Atacama, podemos aprender dónde está el gas y en qué condiciones de temperatura y, y densidad está el gas, por ejemplo. Y en longitudes de onda visibles podemos ver las estrellas que pues, iluminan a este gas y con esta combinación pues podemos aprender mucho acerca de las regiones de formación de estrellas, dónde se localizan en otras galaxias, y en particular esta galaxia, como es muy parecida a nuestra galaxia, pues nos dará dar una idea y podremos compararla con las observaciones que tenemos en nuestra propia Vía Láctea, ya un poquito más detalladas con el satélite Gaia, por ejemplo.
2: Y en este caso también, gracias a la combinación de eh, diferentes longitudes de onda, se eh, ve muy claramente regiones de formación de estrellas nuevas y los lugares donde ya se habían formado estrellas anteriormente. Eh, y pues todo esto es, es, es interesante, nos ayuda a entender la evolución de las galaxias, además de que es una imagen atractiva.
1: Uh -huh. Es parte de la astronomía, que la parte de imagen atractiva, se aprende bastante de lo que está sucediendo en el universo y se compara con lo que está pasando aquí cerca de la Tierra. Bueno, ¿te parece si vamos a una pausa y ya
2: regresamos con nuestros anillos alrededor de Qoa. Me parece, Pedro, eh, eh, no se nos vayan entonces, regresamos en un minuto o dos.
1: un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas de esta semana y nosotros platicamos acerca de una imagen muy bonita liberada por el Observatorio Europeo del Sur con diferentes longitudes de onda, representando la galaxia espiral M61 en la constelación de Virgo y pues hablamos un poquito acerca de lo que nos enseña este tipo de imágenes en la astronomía. La presentaremos por lo menos en, en, en el podcast como, como imagen ilustrativa de, del programa. Y pues ahora nos toca hablar acerca de la noticia que más resaltó en esta semana en todos los medios, que fue el descubrimiento de un sistema de anillos alrededor del objeto transneptuniano llamado QAOR. q, q -U -A -O -A -R. Son demasiadas vocales pegaditas y la pronunciación pues yo le digo quar tú cómo le dirías igual
2: quar eh, es un nombre eh, de la de las eh, los antiguos habitantes de lo que ahora es el valle de los ángeles eh, la, la, los tongva que estaban allí antes de que existiera los ángeles y eh, es eh, tengo entendido algo así como la deidad creadora de, eh, de, de, su, de sus creencias. Y eh, interesantemente, la luna de Qur se llama eh, Weiwott, que es precisamente el hijo de Qur. Entonces tiene consistencia. Eh, el planeta en sí fue descubierto por Chat Trujillo y Michael Brown en el Observatorio Palomar en 2002.
1: Por eso, y, pues el Observatorio Palomar está en ese valle.
2: Sí, es, sí, básicamente sí, está en. Eh, no no está en el valle, está ahí cerca, pero sí está en al norte de. Bueno, no, perdón, estamos confundiendo, Pedro, estás confundiendo con el, el observatorio donde estaba eh, Jobo. El observatorio Palomar, es, Palomar está más cerca de San Diego. Aunque ah,
1: okay, está sur. todavía
2: más al sur. Sí, yo recuerdo alguna vez que fui por allí. Eh, pero sí, eh, la, me parece buena idea Siempre se trata de darle a estos objetos un nombre interesante Y que tenga alguna relación con alguna cultura de la Tierra Y eso pues me gusta y también lo hace más interesante ¿no? Eh, ¿Datos de Quar? ¿Tienes algunos? Pues sí, tengo varios datos Su nombre es conocido como el 50.000 Quar Por el, ¿O el asteroide del planeta menor número 50.000 Exactamente, los asteroides empezaron con el número 1 y ya vamos en 50.000, nada más que después algunos de los asteroides resultaron que se convirtieron en planetas enanos, es el caso de Quar, aunque creo que Quar nunca fue solo un asteroide, si, si, sino que se, desde que su, se observó por primera, primera vez ya se caracterizó como un planeta eh, enano. Los planetas enanos recordemos que son básicamente los de la familia de Plutón, eh, hay varias características que tienen, pero eh, pues es, es un poco más pequeño, si mal no recuerdo.
1: El diámetro es la mitad de Plutón, 1110 kilómetros.
2: Eso sí, lo cual es un poco incierto porque pues nadie ha ido allí realmente a echarle un vistazo, pero se tiene una estimación bastante precisa, yo creo que no es exacta, pero es bastante precisa. Eh, y lo interesante aquí, bueno, en realidad los anillos ya se conocían, si no estoy equivocado, eh, me parece que se descubrieron desde el 2000, des, se sospechaban desde el 2019, bueno no, eh, fueron descubiertos, observados por algunos astrónomos australianos, aficionados, eh, Jonathan Bradshaw, Renato Langersack y John Broughton en 2021, y luego confirmaron esa observación, ...para poder acreditarse como descubridores eh, en datos previos obtenidos por, eh, eh, por otras observaciones anteriores. Eh, pero, o sea, los anillos ya se conocían en sí, pero no se habían caracterizado como hizo el grupo que publica el artículo que vamos a platicar ahora.
1: Un poquito más de información. La luna Wayward fue descubierta por el telescopio espacial Hubble en el 2007... Tiene un diámetro de 160 kilómetros, o sea, muy pequeñita comparación del diámetro de 1110 kilómetros de cuar. Y orbita a 13.300 kilómetros de distancia, o sea, 24 veces el radio de cuar es la distancia donde orbita esta, esta lunita. Y sí, efectivamente, los anillos ya se sospechaba desde el 2018 su existencia, pero lo interesante de este artículo es que ya se comprueba completamente que sí existen. O sea, eran evidencias, digamos, incompletas.
2: Eh, pues sí, ya, ahora sí ya no hay duda. Y uh -huh. una cosa también notable es que no se ven en ningún telescopio. La, sí. Lo que se hizo aquí, ¿sí se ven en algún telescopio?
1: No, no, sí tiene razón. <risa> ok.
2: <risa> la, cosa, la cosa aquí es... Eh, la observación, las observaciones en las que se empezó a sospechar y ahora confirmar que había anillos son eh, de ocultaciones. Una forma de medir la, un objeto de este tipo es o de cualquier o, asteroide es eh, mediante ocultaciones cuando el objeto pasa enfrente de una estrella. Eh, lo que tanto Pedro como yo hemos hecho es que colocamos observadores en la parte de la Tierra donde se va a ver la sombra, con varios telescopios y tomando la, la, la duración del el momento en el que se apaga la estrella que pasa por detrás, o más bien, cuando, la, la, cuando el objeto pasa por adelante, eh, cambia el brillo, se apaga la estrella, usualmente la estrella es más brillante, pero puede ser que los dos sean visibles, y con base a eso se puede ir derivando la forma y el tamaño del objeto, uh -huh. y esto es básicamente lo que este grupo ha hecho, eh, lo que se observó cuando se empezó a sospechar lo de los anillos es que se apagaba o disminuía de brillo la estrella y luego volvía a aumentar. Luego se apagaba en la ocultación principal y volvía a aumentar. Y luego otra pequeña pérdida de brillo al final. Esto sugería, esto ocurrió en varias orientaciones con respecto al, al objeto, lo cual indicaba que había algo tapando la luz, además del objeto principal, además de Quar en sí había otro objeto y que estaba en varias orientaciones, lo que sugiere que era un anillo. Alguna vez yo observé eh, un evento parecido y, la, aunque no, se, no ha sido confirmado, se sospecha que fue una luna de un asteroide. Sí. Varios lunas de asteroides se han descubierto o empezado a, a sospechar precisamente de esta manera. Pero el hecho de que ha habido varias orientaciones en diversas observaciones, eh, y la poca probabilidad de que esto coincida con una luna sugiere que es un anillo.
1: Ahora bien, recientemente anunciamos que el Telescopio Espacial James Webb observó al objeto Centauro, en este caso Chariclio, pasar frente a una estrella y también la, detectar los sistemas de anillos de Chariclio alrededor de, de, de este objeto, bueno, nuestro neptuniano. War está a 45 unidades astronómicas, esto sí está más allá de, de Neptuno, tarda 285 años en darle la vuelta al Sol, entonces sí es un objeto transneptuniano. Chariclo es un centauro que está entre Urano y Saturno, que también se considera que son objetos transneptunianos que fueron aventados a una órbita más cercana al Sol, ¿verdad? O sea, pueden ser de la misma familia, pero con, digamos, historia dinámica diferente. Y ahora el título de la publicación nos dice que porque es interesante. El título de la publicación es Un denso anillo afuera del límite de Roche del objeto transneptuniano Quoar, o salió en la revista Nature el 8 de febrero, por Bruno Morgado, Bruno Sicardi, Braga Ribasson, entre ellos también José Luis Ortiz, que yo lo conozco desde hace mucho tiempo cuando trabajábamos en impactos de asteroides o meteoroides en la luna y otros 55 coautores de varias instituciones incluyendo la Universidad Federal de Río de Janeiro donde Bruno Morgado tiene su, su cuartel general, digámoslo ahí. Sí, y Bruno es grupo, Morgado
2: es el, el autor líder.
1: Sí, y es uno, es, es uno de estos grupos que se dedica a tratar de observar este tipo de eventos, ocultaciones de objetos transneptunianos para aprender acerca de ellos, como tú decías, las ocultaciones nos dicen su tamaño, su forma, y en este caso, pues, la presencia de anillos. Pues sí, pero, como, hay,
2: como hay dos mini ocultaciones, se sabe que es algo que está a los dos, a, a los dos lados, es un anillo, sí. pero con, sería mucha casualidad que hubiera dos lunitas a la misma distancia y a ambos lados, ¿no?
1: Ahora, el, eh, para mí el detalle interesante es lo que llaman aquí el límite de Roche. El... Una,
2: una aclaración, cuando decías sí. que tú habías eh, trabajado en lo de los impactos lunares, eh, ¿no no trabajó Pedro eh, ni eh, ni tu conocido? ¿Cuál era el nombre? José Luis Ortiz. Pues ni José Luis Ortiz ni Pedro Valdés trabajaron en la luna, como dijo Pedro, trabajaron aquí en la Tierra, los impactos que estudiaron sí fueron en la luna.
1: Sí, pero fueron observados desde la Tierra, exactamente.
2: Así es, eh, no habría que decir esto, pero luego nos dicen cosas feas y no lo decimos.
1: Bueno, mi, 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 mi redacción necesita mejorar un poco. Pero bueno, eh, lo interesante aquí es el límite de Roche. El límite de Roche fue ideado o deducido por Edward Roche en 1848, y es una distancia... ...de un objeto donde las fuerzas de marea... ...dentro de la cual las fuerzas de marea son muy grandes... ...fuerzas de marea son fuerzas de diferencia gravitacional... ...si tienes una luna que está orbitando dentro del límite de Roche... ...que es aproximadamente 3.2 veces el radio del planeta... ...o sea, si tienes un planeta como Júpiter o Saturno... ...y tienes una luna que está más cerca de 3.2 veces ese radio... Si ¿Sí me explico las fuerzas de marea o sea la fuerza de atracción gravitacional de la parte del frente de la luna con la parte de atrás de la luna es suficientemente diferente que si la luna no tiene mucha rigidez estructural pues se va a deshacer esa luna y vas a formar un sistema de lunitas o eventualmente un sistema de anillos. Y tanto en Júpiter, como Saturno, como Urano, como Neptuno, todos los sistemas de anillos conocidos están dentro del límite de Roche. Están pegaditos al planeta. Entonces, aquí lo interesante es que esta observación él está fuera de este
2: límite. Hay que decir que el límite no es una cosa exacta. Eh, revisando las ecuaciones con las que quedó definido por Roche y las ecuaciones con las que se per ha perfeccionado después... Eh, pues hay que tomar en cuenta eh, la, la rigidez o la fluidez del material que forman los satélites. Entonces, es una aproximación. Eh, de uh -huh. todas maneras, el, en el caso de Quar, el anillo parece que está demasiado lejos, totalmente fuera, o sea, aunque se le dé un buen margen, de todas maneras está ahí afuera. Y eso es sí. lo que llama la atención aquí.
1: O sea, las, lo que ellos hicieron fue, fue observar varias ocultaciones con un satélite que antes estaba diseñado para observar tránsitos de planetas extrasolares, y, llamado Keops, y con el gran telescopio de Canarias, un telescopio de 10.4 metros en La Palma, eh, con una cámara pues muy sensible y muy rápida, para tomar pues imágenes rápidas, que si recordarán era el problema que tu, tuvo James Webb, y los resultados que ellos obtuvieron es que el sistema de anillos está a 4100 kilómetros del centro del asteroide. Esto equivale a 7.4 veces el radio de Roche. Recordando que el límite de Roche debería estar a 3.2 veces el radio de, del objeto, sea 1780 kilómetros, pues esto está mucho más allá, 4100 contra 1780. Y además resultó que es irregular. Y muy denso, parece que en unos lados tiene, por ejemplo, en la entrada tenía 5 kilómetros de diámetro, pero la salida 300 kilómetros. O sea, no es un anillo bonito, simétrico, sino que está, pues digamos en partes, no sé, a lo mejor es nuevo, a lo mejor uh, um, no está bien distribuido todavía, a lo mejor hay cosas que no conocemos del sistema.
2: Bueno, y esto de que eh, fuera nuevo puede ser una, una explicación, porque eh, es, eventualmente la idea es que termine, como está muy lejos, debería terminar por formar una luna, pero ¿qué pasa si es una luna que se está formando apenas? Eh, teóricamente es poco probable que esto suceda, porque sería, probabilísticamente es, baja la, la posibilidad de que haya tanta suerte de que estemos observando justo en el momento exacto en el que está pasando esto. Eh, pero no es imposible, ¿no?
1: Sí, y lo extraño es que modelaciones dinámicas dicen que si tienes un anillo fuera del límite de Roche, las partículas se, con, se juntarían otra vez para formar una pequeña luna. En este caso, si sumabas el material de todo, de todo este anillo, sería una lunita pequeña de 10 kilómetros de diámetro. Nada comparada con los 160 kilómetros de diámetro de Weywald. Pero sí. esa es, ese es la, la interrogante de que por qué no está condensado en una lunita, estando tan lejos. Entonces ahora estamos tratando de encontrar explicaciones. Y la de que es un anillo nuevo, pues es interesante, pero como tú decías, ¿cuál es la probabilidad? Eh, Tendríamos demasiada suerte.
2: Y, Contra, y, ¿sí? y la característica, la, 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 la forma en la que está distribuida, de que parece que es la región muy, eh, muy delgadita, muy tenue, de 5 kilómetros eh, junto con otra región de 300 kilómetros, como que estás dividido en dos en dos anillos distintos, o eh, distintos pero juntos, ¿no? Eh, y esto hay cierta variabilidad, eh, dependiendo de la parte del anillo que es analizada. No sé si leíste el artículo, Pedro.
1: No, no lo alcancé a leer, uh, pero me imagino que ha de ser como los anillos de Neptuno, que en algunas partes son más grumosos y más densos que en otras partes, y además que eh, tienen otra dinámica también por, influenciados en este caso en urano por lunitas, entonces aquí a lo mejor hay partículas grandes, o la misma rotación del de periodo de rotación de Cuauhtémoc, si es que Cuauhtémoc es irregular, o sea, no es, no es planeta enano, sino que tiene forma irregular, podría causar cierto tipo de afectaciones en los anillos por resonancias gravitacionales.
2: Sí, correcto. Eh, hay otras, hay otras posibilidades, hay muchas posibilidades, pero pues obviamente tenemos que irnos con lo que es más simple y más probable, ¿no? Por el momento. Así es. Si los anillos fueran resultado de una colisión reciente, según este señor, este investigador Morgado, eh, no debería de durar más que unas décadas. Por eso digo que es sería mucha suerte mucha casualidad que estuviéramos observando esto en el proceso, pero no es imposible. Entonces, eh, pues creo que aquí queda el, 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 el misterio. Y la otra es que eh, los investigadores dicen que hay que repensar la definición del límite clásico de Roche la definición clásica a la que yo me refería, aunque esto ya se, ya, ya se perfeccionó alguna vez, eh, utilizando básicamente dos tipos de objetos, objetos rígidos y objetos fluidos. Yo creo que hay un, un, un todo una gama entre perfectamente rígido y perfectamente fluido, ¿no?
1: Sí, y también hay otros eh, efectos gravitacionales que a lo mejor hay que considerar. Pero ¿Cómo? bueno, entonces más esta fue la eso, noticia no, principal de esta semana.
2: Pues sí, más la posibilidad de que no, no estemos observando todo. No lo estamos observando directamente, son observaciones indirectas. Pero pues sí. todo lo que podemos hacer, ¿no?
1: Definitivamente está en mi lista de ocultaciones para el futuro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de la galaxia de Andrómeda. Edgar Ramada y un servidor, Pedro Valdés, aquí atendiéndolos en el programa 1002 de Obsesión por el Cielo. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas semanales de Loni Pacheco, hablamos de una imagen muy bonita tomada en diferentes longitudes de onda de la galaxia espiral M61 en Virgo. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca de la noticia de la semana, que fue el descubrimiento de un sistema de anillos alrededor del objeto transneptuniano Qoar. Y pues la peculiaridad es que estos anillos estaban más lejos de la, del asteroide, del planeta menor, del planeta enano, como lo quieran llamar. Estaba más lejos que el límite de Roche. Entonces, mmm, gravitacionalmente los modelos dicen que esto no puede ser. Así es de que estamos rascándonos la cabeza tratando de ver si es un objeto nuevo, si es un sistema de anillos nuevos o algo más, no está bien en la definición del límite de Roche, o simplemente conocer mejor la historia de la dinámica de los anillos, que había que aclarar, no es el único objeto, Chariclo también tiene anillos, ese es un centauro y el otro era Jaumea, creo que se llamaba, también otro objeto transneptuniano que parece que tiene anillos. Y ahora vamos a hablar acerca de una evidencia que se acaba de encontrar recientemente de la galaxia de Andrómeda, midiendo la, la velocidad de movimiento de algunas estrellas en el halo de la galaxia, pues se encontraron que al parecer esto es resultado de una fusión relativamente reciente de una galaxia pequeña con la galaxia de Andrómeda.
2: De Relativamente reciente estamos hablando de miles de años. Si no me vieron aquí
1: cuando estaba haciendo uh, comillas en el aire con los dedos.
2: Exactamente, millones de años. Entonces, miles esto de millones. Es, miles de millones de años, entonces estamos eh, hablando de un tiempo re reducido, entre comillas, para, otra vez las comillas, para la evolución de galaxias, pero pues es mucho tiempo, ¿no? Lo que estos investigadores hicieron, bueno, no sé si nos quieres decir el nombre del artículo, Pedro.
1: El, tic, el título es Observaciones de la Galaxia de Andrómeda con DESI. DESI es eh, el instrumento... ¿Cómo se llamaba? Para medir, para, fue un instrumento creado para medir galaxias y cuásares y, y de ahí medir el, el efecto de la materia oscura en el universo. Sí, um, es da, el... Dark el, Energy... El
2: instrumento espectroscópico de energía oscura también conocido como es no sé si recuerdan que en el programa anterior o en el programa 1000 hablamos de la cámara de energía oscura. Este es un primo. Exactamente. Lo que se trata con estos instrumentos es de hacer una observaciones de de las de la historia de las galaxias para poder eh, aislar los efectos que se pueden observar de la materia oscura. Y básicamente el proceso, la idea es investigaciones cosmológicas, eh, tratar de entender cómo la eh, energía oscura, tener datos para entender cómo la energía oscura afecta la evolución de las galaxias.
1: Uh -huh. Pero en este caso fue utilizado, bueno, siguiendo con el título, observaciones de la galaxia de Andrómeda con Desi, revelando la historia de migración de nuestro vecino más cercano salió en bueno ahorita está en los archivos arXiv, o sea, el 24 de enero del 23 próximamente saldrá en Astrophysical Journal. Está libre disponible para cualquiera y los autores son Arjun Day, Joan Najita, Sergei Kaposov y otros 50 coautores de pues muchas instituciones, son más de 40 instituciones. Otro de estos ejemplos internacionales y básicamente los autores utilizaron este instrumento para medir, no galaxias lejanas, como es un, evento de espe es un instrumento espectroscópico, la espectroscopía lo que hace es dividir el, los colores de la luz y de ahí podemos ver líneas de absorción que nos pueden decir con qué velocidad se está acercando o, acer o, acer o alejando el objeto que estamos estudiando, lo que se llama corrimiento a rojo o efecto Doppler.
2: Sí, pero eh, hay que aclarar, y esto me faltó, eh, el instrumento DESI puede obtener eh, en una sola noche espectros de 100.000 galaxias.
1: Y eso eh, es lo que lo hace muy eficiente.
2: Eh, correcto. Entonces, eh, más que ni, no, no hay otro, otro instrumento en la Tierra ni en el espacio que nosotros conozcamos capaz de hacer esto. ¿no?
1: Sí, porque antes tenías que ir a una galaxia, poner ahí tu rendija de observación, tomar una... Es un espectro de, no sé, dos, tres horas de integración, después irte a otra galaxia y te vas una por una. Aquí lo que hace el instrumento es mide todas al mismo tiempo. Sería interesante algún día tener un programa que cómo lo hace, porque es, es, es fascinante, pero sí. básicamente lo hace, mide todas al mismo tiempo y pues tienes toda la información en una noche. Sí,
2: está diseñada especialmente para hacer esto, ¿no? Por eso es diferente y específico, no son los instrumentos eh, normales, genéricos que se utilizan para otro tipo de estudios, ¿no?
1: Sí, y aquí lo que hicieron es apuntarlo a la galaxia de Andrómeda y elegir las estrellas que están en el halo de la galaxia de Andrómeda, no las estrellas que están en nuestra galaxia, no las galaxias que están detrás de Andrómeda, sino fijarse en las estrellas brillantes que están más o menos, las más brillantes que están en la galaxia de Andrómeda, en el halo de la galaxia de Andrómeda. Y de ahí, calcular los, de ahí medir los espectros y de la medición de los espectros, calcular la, la velocidad con que se están moviendo esas estrellas relativa a la velocidad de la galaxia de Andrómeda.
2: Entonces, y de ahí sí. sacan la conclusión del estudio midiendo los movimientos de 7.500 estrellas en, en el halo interior, eh, encuentran por los patrones de los movimientos y las posiciones actuales de estas estrellas, que estas estrellas en cuestión empezaron su existencia como parte de otra galaxia que se combinó con M31 hace 2.000 millones de años.
0: Uh -huh.
1: Y aquí lo interesante pues es el método, medir las estrellas, medir los objetos, escoger las estrellas que están en el, área, en el halo de M31, la galaxia, no otros objetos, calcular la velocidad con que se están acercando o alejando, en este caso compararla con la velocidad promedio de Andrómeda, que creo que es de 300 kilómetros por segundo, que se está acercando a nosotros a 300 kilómetros por segundo, y de ahí después comparar con la posición donde están y ese, ese artículo sí lo leí y, y lo que hacen es tomar pequeños ángulos o cuadrantes yo creo que los llamarían, triangulantes no sé cómo llamarlos y después medir la distancia del, de la estrella en el plano del cielo del centro de Andrómeda y midiendo la, y, y haciendo la proyección en un diagrama de, de xy pero en lugar de X, Y es distancia del centro y, y, y la otra variable es la velocidad, empiezas a encontrar patrones de movimiento y los patrones de movimiento son fascinantes. Empiezas a ver dónde van las corrientes, va, dónde van las diferentes capas de estrellas. Eh, total, de ahí es donde sacan la idea de que lo que están viendo, comparándolo con modelos, es entonces la fusión, o lo que queda después de la fusión hace ¿qué? mil, dos mil millones ¿Dos mil? de años. Sí. Con una galaxia que antes tenía, que, que era una galaxia con estrellas más enriquecidas en metales, que esa es otra cosa que te pueden dar los
2: espectros. Sí, es una, es eh, en el artículo le llaman a estas regiones que utilizan para, para, para lo que decías hace rato, no cuadrantes, etcétera, utilizan el nombre de cuñas. Por la forma puña, de cuña, ¿no? Pero tampoco queda muy bien en español, ¿no? Sí, es,
1: es como escoger un, un, un es como escoger un cuadrante alrededor de Andrómeda, pero bueno, hay que recordar que la galaxia de Andrómeda está, no, no está a 90 grados en el plano del cielo, o sea, no la vemos como M61, no vemos los brazos espirales, está casi de lado, creo que el ángulo son 20 o 30 grados. Entonces está casi de lado la galaxia, pero es muy parecida a la nuestra. Tiene 50% más de tamaño y 52 millones y medio de años luz de distancia de la Vía Láctea. La masa ha habido mucha discusión pues, que si es como más masiva que la Vía Láctea o más o menos que la Vía Láctea. Pero bueno, eso es esa es parte. Entonces lo que están viendo son las, el, la parte cercana al, al al halo, digo al no es el núcleo, es el ay, bulbo central, perdón. Eh, el, sí, un
2: bulbo central es alrededor correcto, del espero, bulbo digamos. central,
1: lo que llaman el halo, el halo de la galaxia, pero el halo cercano al bulbo central, no se van a ver todos los brazos espirales que son muy grandes, entonces es, es, es un trabajo pues digamos bastante completo en este, en ese sentido.
2: Sí, y me gusta mucho. En realidad está resumido, pero son 45 hojas, aunque muchos de esos son pues, autores, referencias, etc. Pero también tiene muy buenas gráficas. Eh, y explica. Eh, para mí lo explica muy claro. Uh -huh. eh, realmente yo también disfruté este artículo. Eh, y pues, otra vez, es un trabajo pionero, porque es un uso eh, diferente del instrumento DESI, eh, por una parte, y por otra parte eh, es una cosa que ya había sido estudiada en nuestra galaxia, en sí. particular en nuestra galaxia hay varias estrellas eh, que corresponden a varias fusiones de o con otras galaxias que han pasado eh, a través de estas colisiones a formar parte de la nuestra pero eh, de esta forma estamos investigando el rastro, eh, por eso le dicen arqueología cósmica o arqueología de galaxias pero esta es la primera vez hasta donde yo tengo entendido que se hace con otra galaxia y una, un ejemplo muy bueno que es la galaxia de Andrómeda.
1: Sí, pues básicamente es la galaxia más cercana eh, de tamaño considerable como la nuestra. Entonces, pues sí, lo que ya se encontró en nuestra galaxia, ahora empezamos a medirlo en la galaxia de Andrómeda y ya tenemos dos puntos de comparación de lo que está pasando. Las evidencias de la fusión de galaxias que es lo que forman las galaxias más grandes, o sea, la formación de las galaxias viene de fusiones de galaxias más pequeñas, eh, con interacciones dinámicas que crean formación de estrellas y que dejan rastros, dejan estelas, y en este caso, pues, es la evidencia más clara de estos movimientos dinámicos de grupos de estrellas en la galaxia de Andrómeda.
2: ¿Tú conoces este telescopio, Pedro, el telescopio mayal en stein Kit Peak. Sí,
1: sí lo conozco, es el telescopio más grande que tienen ahí. Tienen tienen un gemelo también en el, en el hemisferio sur en Chile. Lo usé varias veces para hacer espectroscopía con otro instrumento que tenían en un... Parecía calabozo, no, no quiero decirle taller, parecía calabozo, estaba bien oscuro. Eh, tenías que llevar la luz hasta abajo, pero básicamente es medir... Eh, ¿Te acuerdas de las líneas de absorción? Claro. Bueno, líneas de absorción eh, en los espectros. Aquí lo que mides es la forma de las líneas de absorción. Es como un espectrógrafo de muy, muy, muy alta resolución que mide la forma de las líneas de, de absorción y eso te dice también mucho de la dinámica de lo que está pasando. En este caso eh, eran líneas de dióxido de carbono obtenidas de un, una estrella llamada IRC más 10216 que está en la constelación de Leo que es una estrella de carbono que tiene un cascarón circumestelar que se está eyectando entonces es una estrella que está una gigante roja que está toda ahorita arrojando su capa atmosférica más avanzada que Betelgeuse
2: Sí, recuerdo que la mencionamos cuando hablamos de Betelgeuse precisamente. Te sí. pregunto el telescopio porque lo que dicen los autores, eh, raro que digan esto, pero lo que ellos quieran es eh, primero eh, con, con Andrómeda hacer una observación completa de todo el halo eh, de, de, de la galaxia. Pues igual sería el con, siguiente con el paso mismo lógico. telescopio y con, con el mismo instrumento. Y luego, pues ah, claro, empezar a hacer esto en otras galaxias, ¿no? Para, para empezar a a, a reconstruir las, eh, la, la historia de otras galaxias y pues empezar a poder tener conclusiones que se extiendan más allá de una sola galaxia sí.
1: mi respuesta larga fue sí sí lo he usado el telescopio lo un par de veces pero hace ya mucho tiempo cuando estaba apenas estudiando mi doctorado allá en los 80s
2: que sí, ya tiene más de 50 años el telescopio pero pues es muy pues, buen lugar sí, para observar. todo
1: todo el observatorio parece que es una reliquia arqueológica también pero bueno eh,
2: ¿Algún otro punto de este tema? No, Pedro, si te parece, pues aquí terminamos. Y Muchas nos esperamos gracias.
1: la semana entrante. Con otro programa más de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos.